0: Привет, меня зовут Дима Новожилов, это подкаст «Поток», подкаст, в котором я приглашаю близких мне по духу людей, чтобы обсуждать с ними разные темы, а вам я предлагаю за этим понаблюдать, и, возможно, вы подчеркнете для себя что-то важное. Гостем четвертого выпуска стал Гоша Сверидов, копирайтер, писатель, автор, на мой взгляд, лучшего фикшн-подкаста на русском языке «Сладкая плазма» Александра Бо, в этом выпуске мы с Гошей поговорили о его профессии, обсудили вселенную сладкой плазмы и процесс создания эротического контента. Перед тем, как мы начнем, я хотел бы извиниться за посторонние шумы, которые могут быть слышны в этом выпуске. Надеюсь, они не повлияют на впечатление о беседе. Приятного прослушивания. Че у там с собакой еще нормально?
1: Нет, не нормально. Она у нее трещина в пальце, она посломала палец. Я так, подожди, а что у тебя за порода? Такса. Такса. А что случилось? Она, короче, любит запрыгивать на кровати. То есть она спит на кровати с нами по ночам. Но поскольку кровать выше, чем такса, ей приходится туда запрыгивать. А лапы короткие, неудобно. И она, видимо, спрыгивая с кровати, ткнулась когтем в пол и сломала палец. Знаешь, представь, как ты играешь в баскетбол, и тебе прилетает... Мяч, прям вытянутый палец. Вот, наверное, у нее примерно такое произошло. Что нужно сделать, чтобы все срослось? Единственное, что можно, это сказали, два месяца никакой физической активности, никаких прыжков, никаких беганий, ничего вообще. Колоть ее, значит, противоспалительная и uh -huh. обезболивающее, чтобы ей не было больно ходить. Uh -huh. Типа два месяца покоя, потому что гипс там накладывать некуда. Нужно все какой вообще может быть гипс с собакой. Поэтому просто два месяца нам собаку придется <laughs> везде носить на руках. Никуда ее не разрешать, ей никуда лазить, короче, ограничивать ее.
0: А знаешь, как делают? Сделают, по-моему, если я не ошибаюсь, называется это лангетки. То есть фиксируют лапу, чтобы она там не двигалась, ну, чтобы все срасталось нормально. Или, знаешь, вставляют
1: спицы. Это в том случае, когда перелома, у нее только трещина, то есть а, у нее трещина, там пока окей. что нет прям перелома, слава богу. И поэтому сейчас нам сказали, что можно обойтись без всяких спиц там и лангет. Смотри, я же
0: кота завел несколько месяцев назад. Да, я видел в инстаграме. Да и он сломал три пальца на лапе. Он уронил на себя когтеточку. Ох, его! И мы тоже поехали в ветеринарку, и нам сказали, что да, у него сломаны три пальца, нужно его ограничить. Это значит посадить его в клетку, и он будет два месяца сидеть, ну, чтобы все срасталось. Но нам это не подходит. Во-первых, он котенок, ему нужна активность. И, во-вторых, ну, как-то странно держать кота в клетке, ну не знаю, как-то мы это не поняли, но нам сказали, что можно еще с хирургом посоветоваться и, возможно, вставить спицы, чтобы все срасталось. То есть его там усыпляют, делают ему там протез вот из этих спиц, и все, и все происходит нормально, то есть срастается. Угу. Мы решили, что нет, мы поедем к другому ветеринару, приехали к другому ветеринару, он сказал, что, ну это как бы молодой организм, там, да, как бы явно сломанные пальцы, но в целом все хорошо. Нету никакого искривления, то есть все срастется. Единственное, он сказал, что вот вам порекомендовали колоть обезболивающее, но вы понимаете, что тогда кот будет наступать активнее на эту лапу, потому что он не будет чувствовать боли угу. когда он чувствует боль, он как бы себя обезопашивает. И поэтому мы просто ничего вообще не кололи. И сейчас он как бы уже прошел месяц, он наступает на лапу, никаких проблем нет. То есть все, все начало восстанавливаться. Мы с тобой второй раз записываем этот подкаст. Да. Первый раз мы не записали, потому что ты не записал свою дорожку, потому что я тебе не сказал, что нужно это делать. Это моя проблема. Почему-то кажется, что люди, которые занимаются звуком, а ты тоже занимаешься звуком, что это как бы по умолчанию. Но это не так, на самом деле.
1: Ну, ты знаешь, как бы тоже занимаешься звуком. Я как бы звуком занимаюсь раз в месяц, когда сажусь записывать сладкую плазму. Все остальное время я занимаюсь вообще не звуком. Да. Поэтому это такое... Сильное привлечение, короче, что я занимаюсь
0: звуком. Давай поговорим о том, чем ты занимаешься. Смотри, мы в прошлый раз выяснили, что ты копирайтер. Да. И вот у меня до сих пор такое смутное ощущение, хоть ты и рассказал о чем это, но знаешь, профессия копирайтер в моем понимании очень странная, потому что копирайтеры это какие-то люди, которые пишут текст. По знакам, знаешь, вот две тысячи знаков написать, и вот они из себя выуживают эти знаки. То есть тут дело не в том, чтобы написать правильно, а написать, чтобы попадало в подсчет. Вот
1: у тебя как? Короче, зависит от того, какой ты копирайтер. Копирайтеры бывают разные, они занимаются разными э, задачами. Есть копирайтеры, которые реально пишут статьи, например, на сайты, наполнение сайтов, да. э, или там SEO-тексты, например, которые реально пишутся по количеству знаков, и в них должны быть использованы определенные SEO-ключи. SEO-ключи это что? SEO-ключи это определенные ключевые фразы, по которым робот SEO поисковый робот, там, Яндексовский, Гугловский находит сайт в интернете, когда человек вбивает поиск в браузер. А -а -а. И для того, чтобы твой сайт выдавался в э, выдаче достаточно высоко, твоя задача, чтобы у тебя на сайте индексировались определенные фразы, которые люди чаще всего ищут в связи с твоей деятельностью, там, с твоим магазином. Угу. Поэтому в некоторых текстах... Причем фишка в том, что эти тексты на сайте могут быть даже нигде не видны. Они могут быть на, на скрытых страницах. Вот. Но это совсем уже такое, не знаю, даже в моем понимании это сложно назвать копирайтингом, потому что копирайтинг это в первую очередь все-таки написание рекламных текстов для людей, а SEO это написание рекламных текстов для роботов поисковых, то есть это тоже такое, знаешь взаимодействие, короче, немножко с неживым. Смотри, вот в
0: последнее время такое ощущение, что люди, которые занимаются написанием текстов, они как-то отходят от названия профессии копирайтера. То есть это коммерческий писатель или это там редактор.
1: Почему не называть себя копирайтером? Слушай, это, кстати, ты хорошее наблюдение сделал, потому что действительно копирайтеров как таковых становится все меньше и меньше, потому что реклама, в которой именно копирайтеры использовались как творческая единица, угу. становится тоже все меньше и меньше. Интернет становится все более популярным, все больше форматов переходит digital, и поэтому все чаще появляются люди, которые называются креаторы, угу. которые придумывают непосредственно идею какую-то, а все остальное расписывание делают редакторы, действительно, какие-нибудь SMM-специалисты и так далее и тому подобное. А копирайтер в том виде, в котором он был там 50 лет назад, уже такой знаешь, достаточно редкий зверь. И это зачастую люди, которые стали копирайтерами 10-15 лет назад, и вот сейчас они до сих пор копирайтеры. Те копирайтеры, которые сейчас, их как бы, становится все меньше, и чаще всего они, это те люди, которые работают с форматами вроде там tv роликов например. Угу. Это по-прежнему копирайтеры. А с чем отличается от сценариста? На самом деле, как бы сценарист, опять же, смотря какой сценарист. Если сценарист рекламных роликов, то это тоже копирайтер. Но если сценарист там, с, угу. знаю, сериалов кино, короткого метра, сценарист в компьютерных играх, то это уже не копирайтер. Потому что задача копирайтера в рекламном сообщении показать, насколько крутой продукт. То есть это все-таки написание текстов с целью продажи продукта. Сценарист, который пишет сценарий для сериала, не продает ничего, он рассказывает историю. То есть это больше стори-теллинг, чем копирайтинг.
0: Окей, okay, ты не занимаешься сторителлингом для сериалов или занимаешься?
1: Для сериалов нет, но занимаюсь для других форматов. Для сладкой плазмы, например, это сторителлинг можно сказать.
0: Окей, okay, поговорим об этом. Смотри, еще последний вопрос. Скажи мне, что это вообще означает? Копирайтер? Ну, что эти два слова означают, почему они соединились вместе?
1: Копирайтер это знаешь, самая распространенная ошибка. Это называть копирайтинг копирайтом. Copy то есть говорят, нам нужен копирайт для сайта. Копирайт ага. – это копирайт, два слова английских – Копи и райт в смысле право копирования, то есть авторское право. Ага. А копирайтер – это тот, кто пишет копии. Копи в райтер, в смысле писатель.
0: Ага.
1: Потому что копия по-английски это рекламный текст. И копирайтер – это тот человек, который занимается копирайтингом. А копирайт – это авторское право, поэтому очень всегда смешно и даже немножко болезненно уже становится. когда нам нужен копирайтер для сайта, а и как бы копирайтер вам тут не поможет. Ищите юриста. Перед тем, как стать фрилансером, ты
0: работал в разных компаниях. Я смотрю, у тебя тут с 2010 года, может быть, раньше, у тебя идет очень много компаний, тут что-то сеньор-копирайтер, это я беру информацию из Фейсбука. Но я вижу, что где-то с 2012 года у тебя очень много должностей в виде креативного директора. Это далеко от копирайтера или это очень близко? Что это такое? Почему ты этим занимался?
1: Ну, это иерархия креативного отдела в креативном рекламном агентстве. То есть я начал работать в 2007, на самом деле. Начал я работать в Леобернет в должности младшего копирайтера. Это самый, как бы, самый младший копирайтер, самый маленький для самых жалких задач. Джуниор. Да, джуниор-копирайтер, Все верно. Со временем ты работаешь прокачиваешься, показываешь какой-то крутой, тебя промоутят до копирайтера, потом до старшего копирайтера, может быть. Часто бывает такая позиция, как групп-хед. Uh -huh. Это не креативный директор еще, но человек, который как бы управляет ну, одной или несколькими креативными группами, креативными парами. Еще есть такое название, как head of copy. Копирайтер, который командует всеми копирайтерами, но не командует арт-директорами. Uh -huh. А креативный директор – это то, к чему, по идее, стремятся все люди, попавшие в рекламное агентство в креатив, Креативный директор – это как бы начальник креативного отдела, который всем креативным значит, специалистам говорит вот это, «Вот это хорошо, вот это плохо, вот как надо» и так далее и тому подобное. И обычно на эту должность попадают люди, проработавшие достаточное количество времени, набравшие большое количество опыта в индустрии и умеющие решать большой спектр задач. Очень большой. Которые понимают не только как бы в сам креатив, но и в том числе менеджмент сотрудников понимают вообще, и как бы и HR и так далее и тому подобное. То есть они приберут на себя большое количество уже административного какого-то функционала. Причем в наше время сейчас это уходит все на второй план, и очень часто это можно встретить креативных директоров, там ребят по 23, по 24 года, угу. которые просто очень креативные, очень энергичные, которые своим огнем пробивают себе дорогу в кресло креативного директора, хотя на самом деле то именно с креативным директорством они ничего общего не имеют. Окей, ты занимал должность креативного директора, я так вижу, в трех компаниях. Чего
0: менял компании?
1: Сначала я работал в компании, креативным директором в компании «Актис Фундерман». Это была очень на тот момент мощная такая диджитал-компания, digital диджитал-продакшн, digital можно сказать, которая занималась как раз с рекламой только в диджитале, только в интернете. Нигде больше ничего не делали. Потом там произошли определенные кадровые изменения, умер основатель этой компании, и на его место пришел другой менеджер наемный, у которого был свой взгляд просто на развитие компании, который ну, мало кому подошел, короче говоря. И со временем основная часть сотрудников, которые работала до этого в компании, они... Ушли. Я был среди них в какой-то момент, я, просто, я понял, что если я сейчас отсюда не уволюсь, то я потом никуда не уволюсь, потому что проекты перестают быть абсолютно креативными, проекты стали абсолютно продакшенными. То есть, когда ты креативный директор, тебе же хочется наполнять свое портфолио какими-то классными, интересными работами, которые можно показывать и которые, по сути, являются мерилом твоего профессионального навыка. Угу. В Актисе в тот момент стали приходить проекты, которые были связаны в основном с дизайном сайтов, и я понял, что, наверное, для креативного директора, который хочет дальше работать в рекламе, это не самая лучшая история, и я решил оттуда соскочить. Вот, я соскочил в «Инстинкт» в BBDO, а потом оттуда в «Контрапунта», и именно там я понял, что я больше не хочу работать в рекламных агентствах. <laughs> и ушел на фриланс.
0: Ушел на фриланс и создал,
1: видимо, свою компанию? Ну, это сложно назвать компанией, как бы есть... У меня есть ИП.
0: У тебя есть ИП, но ты назвал свою компанию. Как она называется?
1: Она называется Insane Writer. Ага. И ты
0: написал, что спасибо бог, теперь я копирайтер. То есть это какой-то был манифест,
1: что ты типа теперь не креативный директор, а ты свободный копирайтер. Слушай, да, на самом деле это правда, потому что я сколько вот имел значит, у себя в трудовой книжке записи то, что я креативный директор, я всю дорогу понимал, что, наверное, мне эта должность не слишком подходит, потому что именно там административная часть работы и управление другими людьми мне не очень хорошо даются и особо, на самом деле, никогда не давались. То есть я сам по себе, как исполнитель хороший, а когда дело доходит до того, чтобы, там, знаешь, кого-то нахлобучить, кому-то что-то объяснить, почему он не прав, провести какую-то там типа, беседу на тему того, что чувак, ну давай замотивировать, вот это все. Угу. Для меня это все на самом деле ну, не очень интересно и не очень понятно. В первую очередь потому, что я не понимаю, как можно быть немотивированным, работая где бы то ни было. Да. То есть если ты работаешь где-то в какой-то компании, и тебе интересно то, чем ты занимаешься, то ты сам должен быть замотивирован по умолчанию. Если нет, то Какого хрена ты тут делаешь? Не знаю, там, ну, иди отдохни чуть-чуть, возвращайся, когда ты будешь мотивирован. У меня вот эта еще история про то, что, знаешь, там, старшие сотрудники должны младших мотивировать. Угу. Какого хрена? Ну, и, в общем, я понял, что, наверное, креативный дирекшен для меня не самое интересное занятие. Ну, и как бы оно просто мне по темпераменту, наверное, не подходит. Поэтому, став фрилансером, я стал меньше заниматься проектами, связанными непосредственно с каким-то креативным дирекшеном, и больше проектами, связанными непосредственно с работой руками, то есть непосредственно с копирайтингом.
0: А что изменилось? Изменились э, масштабы проектов?
1: Ты знаешь, изменилось вообще все. То есть изменились и масштабы проектов, и их структура, и содержание, и формат, и вообще все. То есть у меня стали появляться такие проекты, о которых в агентстве не то что не читать невозможно. Ты там о них даже не подумаешь, потому что они в агентство, такие задачи никогда не приходят. Uh -huh. вот у меня был заказ одно время назад. Надо было написать 10 сказок для детей из которых потом делались видео на YouTube. Угу. Это причем делалось не для бренда, это просто человек захотел сделать канал на YouTube со сказками, и ему нужны были уникальные сказки, которые ну, как бы никто не слышал. Не просто там русские народные или какие-то сказки народов мира, а какие-то уникальные написанные сказки, вот, которые его ну, потом превращали в видосы.
0: Но это не копирайтинг.
1: Это вот именно, это не копирайтинг. То есть это уже такие как бы, вещи, которые немножко за гранью вообще, в принципе, рекламных текстов, это именно писательская работа. Или, опять же, ну, вот, например, была история, еще меня пригласили знакомые поработать над созданием концепции и содержания, затем музея хоккея, который в Петербурге будут строить. Я не знаю, правда, сейчас будут его строить из-за пандемии или нет. Угу. А, но, в общем, некоторые люди решили в Петербурге построить музей хоккея, самый большой в России. Вот, и для этого музея нужно было придумать все. Типа, что в нем вообще будет находиться, какие будут экспонаты. Причем у людей уже была коллекция экспонатов, нужно было просто понять, как ее расположить внутри музея как будет вообще экспозиция представлена. Это просто будут стоять какие-то, значит, боксы с этими экспонатами, с подписями, или это будет какой-то там, опять же, стори-теллинг какая-то, да, какая-то история, которую ты проходишь. Вот, и меня позвали в рабочую группу, которая этим всем занималась. То есть я там был, естественно, не один, и человек, который пишет вот такие вещи, который придумывает концепцию там, музея, как посетитель музея дальше будет взаимодействовать с этим содержанием музея, этот человек называется experience дизайнер Ого, круто. И здесь есть некоторая связь с копирайтингом, потому что так или иначе твоя задача рассказывать про какую-то конкретную вещь, условно продукт, да, про хоккей или там, про сборную СССР по хоккею с помощью инструментов, которые он сам себе сейчас придумывает. То есть это может быть просто стенд, да, где стоит клюшка и там табличка и «это клюшка там Харламова». Вот. А может быть, это какая-то интерактивная инсталляция или это как будто бы это называется, тематизация, когда ты заходишь как будто бы не знаю, там, в раздевалку хоккейную. Вот. Это тоже надо было придумать. Я о таких заказах говорю. Невозможно даже мечтать в агентстве, при том, что они дико крутые и интересные. Это прям классная, супер крутая работа, но в агентстве ты такого никогда не увидишь.
0: Да, это круто. Вот эти задачи, они для тебя более интересны? Потому что, смотри, почему я спрашиваю, мне кажется, что здесь больше творчества, что ли.
1: Ну, вообще, ты прав с точки зрения, что они более интересны, но здесь двойной, наверное, такой удар они интересны не только потому, что они более творческие, а потому, что я такого еще никогда не делал. А мне нравится пробовать какие-то штуки, которые я еще никогда не делал. Это реально интересно. Угу, вызов, да. Во-первых, это челленджит тебя самого. Ты все время думаешь, о, прикольно, окей, ладно, я еще никогда такого не делал, попробуем такое сделать. Например, я, не знаю, там, я никогда не писал рекламную песню. И потом, бац, у меня появилось какое-то количество заказов, среди которых, бабах и появилась задача написать рекламную песню. Или другой тип задач, который мне прям очень нравится – с точки зрения как будто бы творчества, но на самом деле не очень, это перевод рекламных песен. То есть вот, у меня было несколько ситуаций, когда приходят э, заграничные компании со словами типа «Вот у нас есть песня брендовая там для ролика, да. э, и мы хотим ее же использовать в России, но это для... уже нужно перевести». И вот ты садишься и начинаешь не просто писать песню, да, а ты переводишь песню. А это чуть сложнее, потому что твоя задача написать песню на заданную тему с заданными словами технически, с заданными какими-то ключевыми поинтами, которые обязательно нужно провести. В рифму. Во-первых, да, чтобы она была рифмовная. И уже подсозданную музыку угу. и подсознанное количество слогов технически. То есть, если есть определенная музыкальная фраза, в нее влезает количество слогов. И вот такие задачи прям реально очень радует, потому что ты выкладываешься в таких ситуациях, прям чуть ли не наизнанку выворачиваешься, потому что это сложно, но дико интересно. То есть это прям... А как ты встречаешь такую новую задачу? Ну, то есть
0: ты боишься ее, ну, ты же не знаешь, как ее решить. И как ты ее встречаешь, и как ты ее
1: разрешаешь? То есть сколько тебе нужно времени для того, чтобы к ней приступить? Ну, времени приступить нужно столько, сколько, как, сколько есть у клиентов в данной ситуации. К примеру, да, вот я боюсь
0: новых задач. Я думаю, а как я вообще это решу? Это вообще не по силам мне. И мне нужно какое-то время, чтобы немножечко себя убедить, что ну давай просто начнем.
1: Слушай, ну на самом деле я не, не то, что сейчас не хвастаюсь, но у меня наоборот угу. получается. У меня с детства есть такая... Я не помню, блин, в какой-то... Никак не могу найти, короче, откуда эта фраза, потому что я ее, видимо, помню не очень правильно, в смысле недословно. Но я еще когда учился в школе, я где-то увидел, то ли услышал в каком-то мультфильме, то ли, блин, прочитал в какой-то детской книжке. Короче, фраза звучит следующим образом. Ее девочка причем говорит, что хм, я такого никогда не делал, значит, у меня точно получится. Самонадеянная какая девочка. Она просто уверена в своих силах, и она очень любопытная, мне кажется. Вот в чем прикол. Да. Таким задачам, как бы, нужно подходить как к возможностям, а не как к сложностям. Это возможность попробовать создать что-то новое, такое что-то еще не делать. Понимаешь, еще одна очень крутая мысль, которую, я когда понял, да, очень долго ржал. Для того, чтобы что-то происходило, нужно что-нибудь делать. Угу. До тех пор, пока ты не делаешь ничего, ничего не происходит. И также с такими задачами. Ну, как бы, ты можешь на нее посмотреть и сказать: Ну нет, я не знаю. Угу. Сложно. И ничего не сделать, я не могу. А можно попробовать.
0: Глаза боятся, руки делают. Ну, типа того, да. Скажи, а не хотел ли ты быть писателем? Ну, то есть не заниматься вообще коммерческими текстами, а заниматься творчеством, писать, ну, не знаю, может, романы, может, детские книги, не знаю, что-то такое,
1: что оставит след о тебе, как о Гоше, Свиридове и все такое. Хотел, конечно, с детства. У меня с детства этот пунктик. Я не знаю, откуда он взялся, но у меня со школы прям четкая такая мысль, что типа... Однажды. Однажды я стану писателем. У меня даже был момент смешной в жизни, когда, я помню, наверное, года 23, наверное, мне было. Я тогда встречался там с девушкой с одной, и она меня повезла к своим родителям знакомиться. И меня родители ее спросили, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ага. Как вырастешь? У меня 23, уже 22. Кем ты будешь, Кем ты хочешь стать? Я говорю, Писателем. Я сейчас понимаю, насколько, наверное, это в их глазах выглядело смешно и странно, потому что, ну, окей, ладно, удачи. <как> <как> у
0: тебя был плащ и шарф тогда, замотанный вокруг
1: шеи? У меня был и шарф, <как> и у меня было длинное красивое пальто. Ну вот, писатель прям. На самом деле, я достаточно быстро оставил эту мысль именно про писательство, потому что... Ну, потому что много же, может причин. Наверное, в первую очередь, я как бы не чувствовал себя достаточно интересным человеком для того, чтобы что-то написать, а на одном воображении выехать было сложно просто придумать с нуля какую-то идею, которую историю какую-то, которую людям можно рассказать, чтобы она им была интересна, мне было сложновато. Ну и, и сейчас до сих пор, то есть я не могу представить себя, как бы с трудом, значит, представляю себе историю про то, как можно сесть и написать большой там какой-то формат, типа роман или даже повесть. С нуля в прошлый раз с тобой говорили ты сказал что
0: у писателя наверное должна быть какая то сложная судьба может быть какой то путь которым преодолел вот он это все выплескивает в произведение и вчера как раз смотрел интервью Антона Долина, дудю и он сказал в начале самую интересную мысль что только счастливый человек может создавать поистине какие то шедевральные вещи и по моему это было как раз в книге дэвида линча то ли поймать большую рыбу то ли что то есть он дэвид линч советовал какую то из медитаций для того, чтобы быть счастливым, и когда ты
1: счастлив, ты можешь производить талантливые вещи. Мне кажется, нет рецепта такого, потому что можно привести огромное количество примеров, в которых все было наоборот. Очень несчастные люди создавали что-то по-настоящему красивое, как раз потому, что они были несчастны. Угу. Возьми всех поэтов Серебряного века, которых я, например, люто ненавижу. Ну, это как бы не имеет значения, на самом деле, ненавижу я их или нет. Они все были гениальные. Что за ненависть? Вот как она у тебя рождается? Это не важно. Если мы сейчас пойдем в эту сторону, то мы как бы будем об этом говорить 20 минут. Мне просто интересно было, почему люди так говорят. Вот я их ненавижу, а за что? Ну, типа... Ну, ладно, это сильное слово. Да. Это сильное слово, я согласен. Ненавижу – это неправильно. Мне они не нравятся, они вызывают у меня раздражение. Окей. Okay. Вот. Так вот, они же все как бы. Собственно, на самом деле, опять же, их гениальность заключается в их несчастности. То есть это люди, которые там жили в не самое прикольное время, сталкивались с разным количеством трудностей и писали в основном, как бы, ну как, в основном, их поэзия это сублимация тяжелых всяких разных переживаний. Да. И, собственно, вот, пожалуйста, тебе целый пласт литературы российской. Да и ладно, только там по серебряному веку возьми большое количество. Там тот же Достоевский угу. писал не от большой радости. Ну, да. Я не согласен с тем, что только счастливый человек может создавать что-то гениальное. Я бы даже сказал, что на самом деле счастливому человеку сложнее создавать вообще в принципе, потому что у него нет душевного порыва на выражение, выплескивание собственных эмоций. Он может сделать других людей более счастливыми через какие-то свои действия или там, через какое-то с ними взаимодействие, но именно на творческий порыв, мне кажется, более способен не очень счастливый человек. И я по себе могу сказать, что вот у меня, например, в жизни мои как бы пласты, если можно выражаться так, творческой деятельности, которая была, связана как раз, наверное, с какими-то моментами, когда мне было тяжелее чем обычно и хуже, чем обычно.
0: Знаешь, считается, что ты ненавидишь поэтов серебряного века только потому, что они были несчастливы и они способны там что-то создавать, и ты их ненавидишь не за то, что они создавали, а за то, что они были несчастливы. А ты, как человек, в котором, наверное, большинство в жизни было счастливых моментов, ты такой: ну как же вот так? Я же хочу быть поэтом, а я счастлив и не могу создать ничего такого грандиозного, нет?
1: Не, ну я, во-первых, не хочу быть поэтом. Ты, ну кем ты хочешь стать автором? Я уже автор, если можно так выразиться. Короче, не знаю, говорим мое раздражение на поэту серебряного века но в первую очередь, наверное, знаешь, продиктовано такой скрытой мощной завистью за то, что люди собаки такие классно, очень четко и удивительно прям вот прицельно находили нужные слова для того, чтобы описать совершенно конкретные вещи, и у них получалось, блин, безупречно. При этом я не знаю, как насколько у них это было просто, наверняка там, в каких ситуациях это было вымучено и тяжело. Это, скорее всего, на самом деле, знаешь, творческая зависть, что типа, блин. Будучи несчастным чуваком, страдающим от там неразделенной любви, или там которого сейчас вот-вот сошлют в какой-нибудь лагерь, ты с собакой с написал такие потрясающие стихи.
0: Я всегда поражался вот этим людям, которые могут в, в лишениях создавать что-то гениальное, я просто думаю, откуда у вас хватает энергии вообще и мысли думать не о том, как выжить, а о чем то ну, кроме этого, я вообще не понимал никогда.
1: Слушай, ну, это как бы как раз, мне кажется, один из простых постулатов, что в такой ситуации творчество – это способ выжить, а, потому да, что кстати. ты по факту выражаешь как бы то, что ты чувствуешь, вместо того, чтобы... Ну, то есть ты направляешь свою энергию на вот на, на творчество в данной ситуации. Это все равно энергия. Негативная, позитивная, неважно. Это все равно энергия. Ну
0: вот, кстати, Виктор Франкл как раз писал о том, что когда он находился в концлагере, во время того, как они копали там окопы, и когда он уже замерзал, находясь в этих окопах, он представлял, как он читает лекции по психологии, и это его спасало.
1: То есть у него был какой-то смысл, угу. ради чего он выживает. Да, это, можно, это, это, это можно понять, на самом деле, действительно. Но опять же, плюс ко всему, знаешь, как бы сама по себе. Я понимаю, что я не могу претендовать на какие-то там звания профессоров или так далее и тому подобное. Тем не менее, у меня недавно родилась достаточно такая интересная для меня самого идея. Она родилась по следам нескольких книжек, которые я послушал и прочитал, в том числе знаменитая «Красная таблетка» Курпатова. Мне понравилась его история про то, что мозги и сознание – это разные вещи, и они друг с другом не, ну, как бы не связаны непосредственно. То есть одно является продуктом работы другого, но не может на него влиять. То есть сознание не может влиять на мозг. Мозг может влиять на сознание, а сознание не может. Угу. И по сути сознание уверено в том, что оно работает и руководит всеми, значит, процессами и само все решает во всем. На самом деле нет, на самом деле мозг угу. за все отвечает. Так вот, возвращаясь к истории про культуру как бы и про историю про то, что вот, он представляя, что он значит, читает там лекции какие-то или там не знаю представляет что он там вспоминает какую-то книгу например или пока там тебе тяжело ты пишешь стихи по факту ты в этот момент что ты делаешь ты обращаешься к культуре к накопленной культуре человечества либо ты ее создаешь в этот момент и у меня недавно родилась прикольная идея которую я потом сразу протранслировал в плазме про то что мне иногда кажется что культура вся вот все что мы делаем весь культурный пласт созданный человечеством это такая уловка которую придумали наши мозги для того, чтобы сознание отвлечь, чтобы сознание не мешали мозгам работать. Потому что когда мозги могут работать без отвлечения, они реально выдают классные штуки. Они выдают великие там научные теории, великие научные открытия и так далее и тому подобное. Но все это возможно только тогда, когда сознание само по себе сконцентрировано на чем-то другом, а мозги могут спокойно обрабатывать информацию, которая у них угу. есть. И вот для этого они придумали культуру. Потому что культура берет и погружает сознание в абстрактное пространство, в котором сознание не воспринимает на самом деле, что происходит вокруг. Она находится в каком-то вымышленном мире, в каком-то другом, уходит куда-то в себя, погружается, и мозг спокойно в этот момент работает. И вот история про человека, который копает окопы и представляет, что он находится в этот момент в другом месте и читает лекцию по психологии, по факту, на самом деле, даже подтверждает эту, эту идею про то, что мозг в этот момент ему говорит, окей, чувак, тебе сложно, задействуем культуру, давай-ка твое сознание переключиться сейчас на кое-что другое, а мы в это время просто сконцентрируемся на том, чтобы дальше копать и не замерзнуть.
0: Тебе не кажется, что культура это попытка сознанию объяснить, как работает мир. Ну, то есть так проще объяснить. Ну, это если мы говорим о том, что есть мозг и есть сознание, то мозг, в принципе, достаточно логичен и рационален. И поэтому, чтобы объяснить сознанию,
1: как работает мир, нам нужна религия и культура. Слушай, ну, культура создает опять же, сознание, потому что сознание является получателем... То есть понятно, что... Мозг является получателем сигналов от органов чувств, потому что мы, мы знакомимся да. с миром, и мы ощущаем мир через органы чувств, которые у нас есть. Та да, культура есть не что иное, как попытка эти сигналы переинтерпретировать в какую-то более понятную форму. То есть, как вот объяснить, что такое любовь? Угу. Да? По факту, это, это сигналы от наших органов чувств в данной ситуации. То есть, там у тебя, ты видишь девушку, в которую ты влюбился, и ты, тебе становится жарче. У тебя там, не знаю, значки расширяются, руки начинают трястись, и ты теряешь тар речи. Да. И как вот это все объяснить? Да. Это нужно выразить в песне. Вот. Ты про это поешь. Вот. Или пишешь стихи. И ты создаешь объект культуры для того, чтобы объяснить, что тебе сказали твои органы чувств. Понимаешь? Ну вот, я об этом и говорю. Ну да. Да, но по сути, понимаешь, органы чувств это как бы, то, что говорят нам органы чувств, не является реальностью. Это только наше восприятие реальности. У других живых существ в нашей планете другие органы чувств, и реальность они воспринимают совершенно иначе. Просто сказал о том, чтобы описать эту реальность, но чтобы
0: хотя бы ее понять, в общем-то.
1: Через культуру это проще. Ну, все правильно, это отличный способ, как бы занять сознание. Пускай сознание занимается тем, что объясняет себе реальность. Да. Или смотрит, как другие реальности объяснили, чтобы понять, что же там в этой реальности происходит. А мы пока что поймем, что. Я e равно МЦ квадрат», что, по сути, относится не просто к реальности, а относится к фундаментальным законам реальности.
0: «Сладкая плазма», надо сказать, это подкаст, который выглядит как радиошоу, в котором радиоведущий, которого зовут Александр Бо, рассказывает о цивилизациях, которые насыщают Вселенную. И эти цивилизации, я так понял, они в какой-то момент обнаружили музыку и эта музыка земная для них стала, можно сказать, всем. Они из этого делают космические корабли, они это трансформируют в какую-то энергию, которой живут и прочее и прочее. И Александр Бо в этом своем радиошоу рассказывает о всяких населениях галактики, при этом рассказывает, как музыка влияет на них и как эти населения воспринимают музыку. Я правильно объяснил? Ну в общих чертах все верно, да? Окей. Okay. Как родилась вселенная сладкой плазмы?
1: Ну, она рождалась достаточно долго, потому что с момента, когда я сделал первые записи, навеянные разной музыкой, себе записную книжку на телефоне, и до момента, пока вышел первый подкаст, первый эпизод, прошло два года. То есть это было, было большое длительное накопление материала сначала, которое потом, наконец-то, трансформировалось в подкаст. Но изначально мысль была другая. Я изначально думал, что я все таки напишу научно-фантастическую книжку. Вот. Но потом я понял, что, блин, что то я, короче, кажется, не могу концентрироваться настолько долго, чтобы там продумать все ходы сюжетные, там всех персонажей и вот это все. Значит, надо типа, взять какой-то короткий формат и в этом коротком формате работать. А потом мне удачно под руку подвернулась э, история про подкасты. Я причем даже уже не помню, каким образом. Есть ощущение, что мы даже с тобой об этом как-то говорили. И после этого я стал задумываться и подумал, что, блин, а что бы не сделать действительно радиошоу прям вот такое, потому что это музыка, потому что рассуждения там получаются такие философско-психологические, вот. И кто бы мог их рассказывать, если не какой-то вроде как диджей, который там сидит где-то в студии и что-то вещает. Вот. И я подумал, что, ладно, окей, книжку отложим, а... Вот короткий формат, попробуем, и так, собственно, появилась сладкая плазма. И первые все эпизоды, наверное, первые три или четыре эпизода, это просто из тех записей, которые у меня уже были на момент, когда я решил попробовать.
0: Слушай, а как ты придумываешь вот эти все названия? «Айхварап», что-то еще. Ну, то есть, вот эти неологизмы, которые в голову не попадают просто так, как они у тебя рождаются?
1: Ну, на самом деле. И это... что такое хвараб, я не помню. Это, это что-то. Это конгломерат Ахвараб. Это некая совокупность нескольких цивилизаций, которые объединены географическим положением. Все. Но там, опять же, то есть, да, там есть, там есть звездные Вечи, там есть внутреннее кольцо, там есть внешнее кольцо, там несколько десятков цивилизаций. Ну, короче. Их больше 800 в, в нашей. Все, что ты там
0: описываешь в сладкой плазме, это все, что ты придумал, это не где-то ты взял. Я имею в виду, это не астрономия, грубо говоря. Да,
1: это, в этом нет, там никакой связи с астрономией технически нет вообще. То есть там нет никаких наверное, настоящих названий астрономических каких-то, которые существуют в нашем мире. Ну, в смысле, вот в нашей реальности.
0: Да, у тебя записано все это? Вот это айхвараб, дальше
1: там какая-то, ну, чтобы к этому возвращаться. Слушай, ну, глоссарий не существует. Угу. Тексты всех выпусков записаны, естественно потому что сначала пишется текст. С точки зрения как бы всего лора, который есть пока что, его удается удержать в голове, но мне, видимо, скоро придется его выписать в виде книжки какой-то, потому что действительно становится уже очень много, и некоторые вещи требуют разъяснения, потому что они сами по себе тянут отдельное шоу как мне кажется.
0: А вот интересно было бы из этого всего сделать какой-то ресурс, на котором можно было и глоссарий почитать, и послушать выпуски, и почитать, возможно, отвлеченные истории об этой вселенной. Это же очень круто. Это же вообще... Это может превратиться в твое дело жизни, скажем так.
1: Ты думал об этом? Да, я об этом думал. И на самом деле у меня даже была попытка как бы, начать писать чаще во вселенной, сладкой плазмы mm -hmm. что-то, но она натолкнулась на, как бы, на новый, скажем так, Камень предковения, если можно так выразиться Короче, для того, чтобы этим заниматься больше Нужно отказаться от работы А я люблю вкусно поесть mm. И тут как бы такой вопрос да, там, Скинуть кусок работы и начать заняться творчеством В надежде, что оно возможно когда-то выстрелит Или просто взять еще один проект Заработать еще денег и купить себе еще какую-нибудь вкусную шняшку Да mm. Вот Поэтому пока что это все упиралось именно вот в вопрос, как бы опять выхода из зоны комфорта очередного, да, для того, чтобы, возможно, достичь какого-то нового результата. Я пытался вести Инстаграм, в котором вел типа а бортовой журнал, такой, знаешь, когда как будто бы дневниковые записи александра Бо менее уже связанные с музыкой, точнее, часто вообще не связанные с музыкой никак, просто там из каких-то его будней или из каких-то вещей, которые происходят вокруг него там во Вселенной и так далее, и тому подобное. Но даже с этим у меня возникли сложности, потому что, чтобы вести Инстаграм, нужно садиться и делать это по-хорошему, ну, хотя бы там раз в день, наверное. А проблема в том, что мне и на эпизод «Сладкий плазм» то бывает сложно там, написать что-нибудь стоящего для того, чтобы эпизод получился хороший. Вот. А когда я начинаю писать какие-то вещи в Инстаграм, я понимаю, что, блин, я вот сейчас это написал в Инстаграм, а это было бы так круто в эпизоде про это рассказать. А оно уже есть в Инстаграме, и, наверное, не круто. Хотя же она меня убеждает в том, что на самом деле никакой связи нет, Гошан, ты можешь все равно это рассказывать в эпизодах. Я склонен ей верить, потому что она, конечно, у меня очень часто подсказывает какие-то очень... Стоящие вещи про плазму. Круто. Кстати, у тебя жена же вместе с тобой что ты именно твоим бизнесом занимается,
0: или я ошибаюсь?
1: Не ошибаюсь, нет. Моя жена занимается непосредственно всеми моими как бы, рабочими процессами. То есть, она у меня делает все документы, ведет коммуникацию. По сути, по сути, моя жена управляет маленьким рекламным агентством полного цикла, <laughs> в котором есть я и еще несколько а разных людей, которых я привлекаю на проекты. Класс. Вот, так что, несмотря на то, что она нигде не возникает, как Активный, как, бы, как это называется, mm -hmm. активный актор. Mm -hmm. Вот, по сути, она является владельцем маленького рекламного агентства.
0: Да, она находится в тени и всем управляет. В общем
1: ну, Да, как серый кардинал, все так и есть. Скажи, а вот что мешает сладкой плазме зарабатывать? Хороший вопрос. Не знаю. Ну, ну как бы смотря, как бы какой части, понимаешь, сладкая плазма как подкаст? Наверное, могла бы зарабатывать какие-то деньги, но для этого нужно, чтобы ну, как бы было много прослушивания. И для того, чтобы было много прослушивания, она должна остановиться на, на фичеры, на основных платформах, ее должны там, взять к себе Яндекс Музыка, например. Да? Она этого не сделает, потому или, там, и подкасты, ВК-подкасты, например. Они этого не сделают, потому что в, mm -hmm. в сладкой плазме не лицензионная музыка. Вот. И это отдельный, длинный такой mm -hmm. достаточно нудный разговор. Ну, как нудный сложный разговор, То есть, потому что я понимаю, что по факту, да, можно ну, там заморочиться историей и брать музыку, которая будет лицензионная, договариваться там с музыкантами, с теми, которые будут готовы делиться, ну, как делиться, которые будут готовы дать свою музыку там для этого подкаста. Но это сильно усложняет процесс производства, а, во-вторых, у меня есть большое опасение, что Несмотря на то, что все-таки я считаю, что в сладкой плазме основное – это история, а не музыка. Музыка все-таки играет определенную роль. И если начать брать музыку, которая есть, а не которую хочется, это может повлиять на как бы на весь концепт, что ли, я не знаю. То есть сам продукт может стать хуже, как мне кажется.
0: Смотри, а у меня к тебе предложение такое возникло. Я сегодня слушал музыку редких исполнителей. Редкие они только потому, что, например, они в 60-х годах записали какой-нибудь один альбом. Может быть, где-то его выпустили, потом этот альбом какие-нибудь дигеры нашли на какой-нибудь распродаже, и все. Больше как бы она нигде не появляется, эта музыка. Я подумал, что Ксандер Бо, он же мог вести свою радиопередачу не обязательно в наше время. Он мог ее вести когда угодно. То есть он мог вести там 50 лет назад. Просто только сейчас сигнал доходит до земли. И фишка в том, что насыщая свое шоу-музыкой вот этой редкой, которую обычно ищут дигеры, то это было бы очень круто. Как думаешь?
1: Ну, на самом деле, если так посмотреть, если сейчас послушать плазму, то там достаточно большое количество треков, о которых слышал мало людей. То есть там Да, но они
0: все, но их можно найти в Spotify. Нет. Серьезно? Ну, абсолютно точно. В чем проблема тогда у ВКонтакте использовать эту
1: музыку? Не подожди, там как бы такие треки есть, но имеется в виду, что они не все. А то есть не все. Большинство сейчас по музыке в плазме, естественно, да, можно найти в Spotify, но там есть треки, которые невозможно найти нигде, кроме там, не знаю, на каких-нибудь глубинных Дискокса или на YouTube с прослушиванием там там полторы тысячи прослушиваний.
0: Но это все равно то, что находится в сети, а я говорю про музыку, которую, наверное, никто не слышал. Там индийский джаз, вообще японский серф, там какой-нибудь.
1: Слушай, я согласен с тем, что такая музыка существует. Вопрос в том, что как бы насколько она ну, мне самому будет заходить, потому что я не готов ставить музыку, которая просто, знаешь, редко, и ставить ее только исключительно за ее редкость. Да, но
0: зато у нас появляется возможность не париться о лицензиях. Автор, например, давно умер, и ему, в принципе, по барабану че с его музыкой. Но это автор, а
1: правообладатели автора это разные. Когда альбом никогда практически не выходил, то ни у кого прав на этот альбом нет. Ну, слушай, я, я согласен, короче. Я даже, в принципе, думал о том, что, наверное, имеет смысл, знаешь, как поступать. Набирать какое-то количество треков, которые с чистыми правами, и потом делать отдельные выпуски конкретно с такой музыкой. Или, не знаю, там, знаешь, набрать 20-30 треков таких, и с этого момента начать делать плазму только с чистыми треками, потому что для того, чтобы поддерживать постоянный поток выпусков, нужно, чтобы музыка находилась постоянно. А с учетом того, что такую музыку находить будет гораздо сложнее, а такую музыку, которая мне понравится и которая, мне, как мне покажется, будет подходить под как бы, смысл плазмы, будет найти еще сложнее. Поэтому для начала надо реально накопить какой-то пул чистой этой музыки, которую можно будет использовать, и потом уже с ним начать делать отдельные прям выпуски, которые целиком будут чистые и ничем, значит, не ограничены. Но мне кажется, что здесь как бы прикол в другом. Мне кажется, что история... Мы же начали с того, что, что мешает плазме зарабатывать. Мне кажется, что на самом деле да. ничто не мешает плазме зарабатывать, просто нужно еще, как, может быть, поискать другой какой-то формат. Потому что с точки зрения mm -hmm. подкаста... Вообще подкаст – это, в принципе, не, не что-то такое, что сильно зарабатывает пока что в России. Как Мы же да. не будем говорить, что есть какие-то подкасты сейчас в России, например, которые зарабатывают столько денег, что можно заниматься только этим, вот автору подкаста. Да, ну, есть, конечно. Есть? Ну, например...
0: Например, «Берди Каст». А, а, парни занимаются только этим. да, я
1: понял. Хорошо, ладно. «Бердикаст» существует большое количество лет, и это подкаст в типичном его в классическом его понимании, когда люди сидят, разговаривают и все. Угу. Сладкая плазма это немножко не подкаст вообще, если быть на как бы совсем откровенным, то это не подкаст, это радиошоу, это запись радиошоу.
0: Ну подожди, а чем отличается подкаст от радио? Только тем, что радио это ты включил и слушаешь то, что играет, а подкаст это то, что по запросу ты включил и слушаешь то, что тебе хочется.
1: Ну я согласен с этим как бы постулатом, я абсолютно согласен. В чем разница между подкастом и сладкой плазмой? В том, что сладкая плазма не имеет диалога, не имеет четкой определенной темы. То есть есть определенная атмосфера, да, и определенная вселенная, а темы как таковой в ней не существует. И люди приходят в подкаст, например, потому что знают, что это подкаст про фотографию или подкаст про современную науку. И в нем там будут гости, которые будут разговаривать об этом. Вот, а в сладкой плазме ты придешь и там, сегодня ты послушаешь про, не знаю, там про Места, в которых ничего нет, а завтра ты послушаешь про то, почему собаки не могут путешествовать на большие расстояния в космосе совсем разные вещи. И здесь, как бы такая история: грубо говоря, у тебя тебе сложнее определить свою аудиторию, тебе сложнее собрать, точнее, свою аудиторию. Потому что аудитория подкаста про науку понятна, а аудитория подкаста фантастической вселенной, ну, менее понятна. В
0: прошлый раз мы с тобой говорили об этом, и я уж не думал, что в этот раз я скажу, но Александр Бо, он все таки начал в последних выпусках заниматься морализаторством, потому что первые выпуски – это вот рассказ во Вселенной, а сейчас Александр Бо, он такой, знаешь, проповедник. И все таки люди, которые хотят вот новую церковь, новый вот этот виток, они такие пришли, и для них сладкая плазма стала вот этим новым
1: дыханием, короче,
0: новой этикой. Вот, у тебя, пожалуйста, ты будешь зарабатывать на донатах от прихожан.
1: Ты знаешь, на самом деле нет. На самом деле Александр Бо был морализатором с самого первого выпуска. Ну хорошо, ладно, не с первого, со второго. То есть во втором выпуске есть история про то, что когда вы поймете, что вас окружает, валите на другие планеты. Ага. И дальше идет история про то, что по, по сути любая планета, как бы, любая цивилизация, живущая на одной планете, должна объединить все свои усилия для того, чтобы научиться покорять космос, для того, чтобы достигать других планет, колонизировать их, чтобы распространяться по вселенной и как бы находить новые места, ага. потому что по сути. Создавать страны, деля существующую планету на кусочки это просто глупо, потому что вокруг бесконечный космос с бесконечным количеством пространства. И вместо того, чтобы сейчас тратить энергию на то, чтобы поделить существующее пространство, нужно тратить энергию на то, чтобы открыть новое пространство. Это как: ну, представь, как бы себе, мир до открытия нового света, до открытия Америки. Угу. То есть, все такие типа там: ну вот есть там Европа, есть Азия, какое-то количество, И мы знаем про то, что есть некоторое количество африканских стран. А потом фига! Два новых, блин, континента. Хрена они огромные! И все туда повалили. И все начали там делать. И появилась США, Канада. Угу. Все стало совсем по-другому. Здесь история та же самая: вместо того, чтобы думать, что мы, как бы, эпоха великих географических открытий закончилась с моментом, когда совершили первое, значит, Магелланд совершил первое кругосветное путешествие это фигня. Эпоха великих географических открытий вообще даже не начиналась. Угу. Перед нами еще весь космос, и там бесконечное количество миров, которые можно брать, на которые можно прилетать и там оставаться. И смысл нам. А знаешь, тогда
0: мне с этим вопрос возникает: а почему тогда Ксандра Бо в каждом новом выпуске все время пытается взять какую-то земную проблему, завуалировать ее и сравнить с тем, что есть в космосе? То есть, по сути, он все ближе, ближе к Земле, все ближе оседает вот здесь. Фишка в том, что когда-нибудь у тебя реально возникнет твоя паство. Который ты будешь проповедовать, ты забудешь про Вселенную, Ксандер Бо осядет на земле и будет рассказывать о том, как нам нужно жить. Не кажется ли, что к этому все идет?
1: Да, у меня есть план: склотить клан, получить духовный сан.
0: Да, нет, я имею в виду, что тебе не кажется, что Ксандр Бо начал все больше про Землю?
1: Он всегда был про землю. А хочется все больше туда, про космос. Слушай, Ксандр Бо всегда был про землю. И в этом, как бы, и прикол этого шоу, если как бы я не знаю, оно же именно про это. Но он про музыку, про земную музыку, причем земля. Подожди. Они нет, обнаружили. Нет, вот это, да. блин, видимо, я делаю это может быть недостаточно прозрачно, но мне хочется в плазме показать наши земные всякие вещи со стороны. Может быть, со, как бы со стороны не только, не с точки зрения типа, ха, -ха посмотрите на землян, а с точки зрения взять земную проблему, экстраполировать ее на какую-нибудь существующую в космосе цивилизацию и показать землянам, слушателям. И они такие типа, ха-ха, черт, это же мы. Так всегда такое
0: было? Ты всегда к этому хотел прийти? Да,
1: я хотел, чтобы именно про это была сладкая плазма, именно про это. А земная музыка в данной ситуации, mm -hmm. как бы, это просто, ну, как бы, грубо говоря, повод вообще, в принципе, обратить внимание на Землю, потому что, по сути, как бы Земля ничем не выдающийся, мир ничем не выдающийся абсолютно. Да, но ты говорил, что как раз музыка – это то, что объединяет всех.
0: То есть у нас есть разные языки, разные культуры, а музыка в целом одинаковая у всех. Ну, отличается там мотивами и прочим.
1: Ну, в смысле, музыка понятна всем, да, это да. универсальный язык. И он понятен не только на земле, он понятен за ее пределами.
0: А, кстати, интересный момент, что звучание музыки вообще вот зависит от того, какой язык, как он звучит. То есть это все накладывается на звучание музыки. Я вот недавно это узнал, кстати.
1: Это правда, некоторые музыки более. Музыки, все. Некоторые языки более музыкальные, другие менее музыкальные. И некоторые языки больше подходят для пения, чем там, другие. Но, по сути, так или иначе, все равно язык всегда используется как инструмент. То есть для человека, не понимающего иностранный язык в песне, да, он, этот язык звучит как инструмент. Слушай, а тебе не кажется, что
0: такая мысль возникла, что язык нам нужен для того, чтобы исполнять музыку? Ну, грубо говоря, это не для того, чтобы передавать информацию. Потому что для того, чтобы передавать информацию, вот слова, буквы – это слишком ограниченный ресурс, чтобы правильно это передать. Поэтому мы могли бы просто голосом исполнять музыку и песни. Может быть, изначально так и должно было быть. Кто-то решил, что мы должны теперь общаться и передавать информацию.
1: Выпуск есть у меня, называется «Поэго и космический фьорд». Вот там есть целый кусок про земные языки. Про то, что, в принципе, язык, общения с помощью голоса – это достаточно примитивный способ общения. То есть, по сути, что мы делаем, когда мы говорим? Что такое вообще звук? Ты как... Человек, работающий со звуком, прекрасно это знает, что звук – это чередование областей высокого и низкого давления в газовой среде. То есть, по факту, что мы делаем? Мы с помощью своих голосовых связок как бы создаем зву звуковую волну. Да? создаем типа области высокого давления или низкого. Выше давление – громче звук. Ниже давление – ниже звук. Ой, тише звук. И эти значит, области высокого и низкого давления давят на нашу барабанную перепонку. Мозг такой, типа, а, я понял, я получил сигнал. Это, короче, значит вот это. И это достаточно примитивный и глупый такой способ передавать информацию, потому что, во-первых, он использует газовую среду. Нет газовой среды, нет звука, нет голоса, нет возможности передавать. Но люди, поскольку уже имея, обладая этим инструментом, да, соединив его с музыкой, создали нечто совершенно новое, невероятное, волшебное. Песни, музыку с песней, со словами. Да? Которые мало того, что передают информацию, они еще не просто передают информацию. Сейчас, прости, секунду. У меня там дитё что-то решило, что она хочет сломать стену. Okay. Так вот, музыка берет язык, объединяет его со, со звуками, с музыкой и создает некую капсулу, в которой сохраняется эмоция, информация и ощущение сразу все вместе. И когда эта музыка звучит каждый новый раз, каждый новый ее слушатель чувствует ровно то же самое, что в нее было заложено с самого начала. То есть это, такая, это как мем, это единица культурной информации, которая сама в себе существует. Стоит ее запустить, и любой человек в, любом, в любой точке земного шара почувствует ровно те же эмоции. Потому что грустная музыка у всех вызовет грусть. Веселая музыка всем, всех заставит танцевать. И с точки зрения, как бы, я согласен с тем, что да, язык это довольно нелепо, как само по себе как явление, как способ передачи информации, но в совокупности с музыкой и в совокупности с тем, что люди пользуются языком уже несколько тысяч лет, он становится уже достаточно развитым инструментом для того, чтобы ну, считаться, как мне кажется, достаточным для общения. При этом он постоянно эволюционирует и меняется. Так что, наверное, можно надеяться, что в какой-то момент он станет настолько развитым, что... Или мы найдем новую
0: форму общения. Ты сейчас начал заниматься эротическим контентом, созданием эротического контента, и вы это будете делать как мобильное приложение и с помощью звука, то есть погружать uh -huh. слушателя в эротический контент, для того чтобы слушатель расслаблялся, правильно?
1: Ну, цель у этого приложения, да, это не порнуха ради порнухи. То есть это как бы не совсем порнуха. То есть сложно назвать это порнухой в том смысле, в котором люди себя представляют порнуху. Да. То есть это история, про это приложение, которое поможет тебе, ну, как бы тебе, слушателю, поможет провести приятное время какое-то, поможет расслабиться, отдохнуть, перенестись в какое-то другое место, возможно, там, не знаю, может быть, поисследовать собственную сексуальность, понять, что тебя возбуждает, открыть какие-то новые грани в себе и в своей личности. То есть это такая штука, более нацеленная на, на как бы на чувственное восприятие, нежели чем на знаешь, такую жесткую стимуляцию.
0: Но у меня вот как раз вопрос был с тем, что изначально я выдвинул гипотезу, что язык нам не нужен, нам нужны другие формы общения. А я подумал, а может быть, и секс переоценен, может, он нам тоже не нужен. Ну, технически не нужен. Окей, а зачем тогда все это? В смысле, зачем нужен секс? Нет, я понимаю, зачем он нужен, но может быть в будущем, как ты думаешь, может быть, мы от этого уйдем? Ну, не будем заниматься сексом, я имею в виду.
1: Слушай, ну, может быть, и не будем, потому что, по сути, для как бы, размножения нам нет, сейчас уже нет необходимости заниматься сексом. Как бы оплодотворение может происходить искусственно, да. выращивать там детей мы через какое-то время научимся ради бога в пробирках. Ну, то есть, как бы, по сути, технология-то шагнет в ту сторону, когда можно будет поддерживать популяцию, не занимаясь сексом. Как бы, да? Да. И по факту, с учетом того, что Люди довольно быстро прочухали, что секс ведет к появлению детей, и появление контрацептив не заставило себя ждать. То есть мы уже как бы секс отделили от, от необходимости размножаться. То есть мы уже в голове да. своей понимаем, что секс – это секс, а размножение – это размножение. Поэтому возможно, возможно, мы в какой-то момент… Ну, не знаю, как бы, знаешь, тут это такие тоже фантастические истории, как бы, которые сейчас я начну рассказывать и пойму, что надо это забирать в плазму в какой-то момент. Вот. Потому что нет нигде, как бы никакой гарантии, что, не знаю, там секс не перейдет. С, с изобретением, например, нейроинтерфейсов нет гарантии, что секс не перейдет, как бы там в в сферу как раз виртуальных развлечений, когда ты сможешь, подключившись к сети, со своим нейроинтерфейсом, заниматься сексом с кем угодно в мире, просто потому что ваши мозги будут подключаться к друг другу и трахаться. Да, и Почему просто классно было?
0: с появлением вот даже, ну, понятно, что ваше приложение – это такое ничего-то новое, это всегда было, но тебе не кажется, что людям не нужны будут партнеры? Ну, то есть тебе достаточно вот такого приложения, когда включаешь, тебе все это говорят, ты сам себя исследуешь, и ты сам знаешь, чего ты любишь и как ты любишь.
1: Ну, знаешь, мне кажется, что история про изучение самого себя и понимание самого себя она как раз ведет к тому что тебе в какой-то момент становится нужен партнер угу. то есть она не, как бы не бывает такого чтобы ты Были, это значит, старые цитаты из этого самого из американского пирога когда одному из парней там его отец рассуждает что типа да мастурбация это классно это как играть знаешь ты не с мечом в стенку но в какой-то момент ты понимаешь что как бы ты уже готов чтобы на другой стороне сетки был партнер да точно то есть ты в какой-то момент как бы поймешь, что тебе для того, чтобы всю свою сексуальность открыть, ешь невозможно открыть с помощью себя самого. То есть у нее есть предел, поэтому тебе понадобится какой-то внешний стимул. И этим внешним стимулом может стать кто-то другой, кто согласен. Скажи, вот ты пишешь
0: эротический контент. Ты по сути описываешь свою фантазию и свой опыт. Ты берешь свой опыт в написании?
1: Да. Беру.
0: Он богатый.
1: Нет, не очень. Тогда как? Ну, в смысле, я не знаю, а что значит богатый? Есть, как бы, ну, не знаю, там нужно Много ж... партнеров. Нет, партнеров. А у меня много было понимания так. того, как это происходит. Ну, ну, мне кажется, знаешь, на самом деле, опять же, здесь вопрос. Э, все относительно. То есть, относительно партнеров у меня, я считаю, что было мало по жизни. Поэтому, в принципе, наверное, по сравнению с каким-то количеством людей, мой опыт ничтожен. Но вопрос не столько в количестве партнеров, как мне кажется, сколько в не знаю, наверное, раскрепощенности и готовности об этом говорить и описывать это, потому что, с одной стороны, знаешь, ну, грубо говоря, кто сможет лучше рассказать про секс интересней, кто, кто сможет описать uh -huh. секс, кто сможет описать половой акт между мужчиной и женщиной. Я сейчас беру стандартную, простите, пожалуйста, uh -huh. там, там, как бы ситуацию. А, кто сможет так лучше сделать? Человек, у которого как бы было там, 60 разных там, женщин, которых он ходит снимать в клуб, или человек, который... Не знаю, там, за 10 лет имел трех партнеров, с каждым из которых там, он достигал определенной глубины эмоциональных отношений и, соответственно, раскрепощенности в постели. Или тот человек, у которого было 60 разных партнеров, с которыми он проводил одну единственную ночь, как бы делая, грубо говоря, случку. Угу. Вот. И мне кажется, здесь именно вопрос просто про, ну, про эмоциональную открытость. Потому что по факту же секс – это все-таки ну, как бы не только физическое какое-то взаимодействие, это эмоциональное глубокое взаимодействие, в котором большую роль играет не столько количество фрикций или угол, да, как и эмоциональная взаимосвязь между участниками. Поэтому, когда речь идет о том, как бы использую я свой опыт или нет, я использую свой опыт, не опыт секса, а свой опыт эмоционального взаимодействия со своими партнерами. И он не всегда связан именно с сексуальным взаимодействием.
0: Окей. Okay. У тебя возникает эрекция, когда ты пишешь?
1: В какие-то моменты, да. Uh -huh. Это показатель чего-то? Это показатель того, что у меня эрекция. Нет, я имею в виду, что тебя ты
0: возбуждаешься от того, что ты придумал. Слушай, ну мне надо... И что это показатель того, что это, возможно, возбудит кого-то
1: еще? В данной ситуации это такой показатель, достаточно странный, потому что это основная целевая аудитория. из этих историй, это все таки девушки. И думать о том, что, о, господи, это возбудило меня, значит, это возбудит женщину. Наверное, не совсем правильно, но я стараюсь описывать это все-таки настолько эмоционально, насколько возможно, чтобы это было не просто там, типа, он, он ей вставил, и она кончила. А, чушь какая. А, но чтобы это как бы в первую очередь затрагивало именно как бы эмоциональное восприятие. Поэтому, когда... Блин, мы сейчас говорим про мою эрекцию, окей. Поэтому, когда говорю, что у тебя возникает эрекция, важно понимать, от чего она возникает. Возникает она от того, что я представляю себе в голове половой акт двух раздетых людей, постели, либо от того, что я думаю, что, типа, какая между ними сейчас интимная близость, при этом, как бы, скорее второе, потому что это, это для меня, лично для меня важнее, что вот два человека оказались в ситуации, когда они сейчас близки, и когда сейчас как бы нарастает такое напряжение, что вот-вот сейчас что-то произойдет, и в тот момент, когда оно начинает происходить, это уже как бы, ну, ты уже, у тебя уже, простите, стоит, конечно. Потому что ты к этому сам все подвел. Окей, okay, прости, я продолжу задавать глупые вопросы. Скажи, вот когда ты пишешь,
0: кто герои, ты с кем-то или это отвлеченные люди?
1: А, ну, с учетом того, что я пишу по-разному, иногда от лица женщины, иногда от mm -hmm. лица мужчины, то, это, естественно, как бы отвлеченно всегда. Тебя там нет. Ну, когда я, когда я пишу от лица мужчины, у меня есть только один рассказ от, от своего mm -hmm. личного лица. Вот, Но остальные написаны от лица абстрактного мужчины. Один написан практически... Чуть ли не дословно записана история, рассказанная моим другом. Mm. Вот Тоже от лица мужчины. Но когда ты пишешь от лица женщины, достаточно сложно все таки прости, перевоплотиться в женщину. Поэтому в данной ситуации, опять же, мне приходится экстраполировать именно как бы чувственный опыт. И пытаться предположить, что женщине, девушке, было бы интересно и возбуждающе услышать о каких ощущениях, о каких чувствах ей было бы интересно услышать и, и писать именно об этом.
0: Круто. Скажи, а вы с женой обсуждаете это?
1: Мало того, что мы обсуждаем, мы еще и сюжеты вместе придумываем. О, класс. <laughs> Некоторые из самых классных сюжетов, которые мы придумали, придуманы вот вместе, прям, прям а именно вместе.
0: Прикольно. Это помогает вашим отношениям?
1: Да, мне кажется, это помогает, потому что, ну, опять же, знаешь это, ну, это сразу определенный уровень доверия, это определенный уровень эмоциональной открытости друг к другу и понимания, понимания желаний друг друга, понимание того, как бы как кто что как любит, понимание того, что кого возбуждает. Причем самое интересное наверное, всегда в том, что понимать, что возбуждает человека и на что человек готов, это очень разные вещи. Потому что многие люди, как выясняется по опыту общения, многие люди фантазируют о вещах, о которых они согласны только фантазировать. То есть человек фантазирует о чем-то, его это сильно возбуждает, и он использует это возбуждение для того, чтобы потом заниматься сексом с партнером. Но когда дело доходит до... А вот представь, что тебя прямо сейчас есть возможность эту фантазию уплатить в жизни. Люди сразу такие «не-не-не». Да, ну, не. потом будет стрёмно, наверное, нет, ну как бы, вот, и очень важно понимать, что когда, например, ты с своим партнером эти вещи обсуждаешь, то, о чем тебе рассказывает твой партнер и говорит, меня вот это возбуждает, это не значит, что твой партнер готов это делать и не значит, что он условно, например, мужчина говорит, тебе хочу заняться сексом с тобой и еще с какой-нибудь женщиной, и женщина такая типа, ах ты сволочь, ты думаешь о других бабах? Нет, его возбуждает такая идея, но когда дойдет до ситуации, что типа вот, допустим, есть возможность это сделать. Он подумает дважды, потому что не факт, что у него в этой ситуации тупо встанет. Он будет волноваться, он будет нервничать. Представить себе это – это классно, это прям прикольно, может тебя завести и все такое. Но с точки зрения сделать – вообще не факт. Так, подожди, ты разделяешь а, сделать и представить. А, измена работает в таком
0: контексте, что если ты представил, то ты не изменил, а если ты сделал, то ты изменил.
1: Ты все правильно говоришь. Если ты представил… В этом нет вообще ничего. Почему? В этом нет абсолютно ничего, кроме твоего исследования собственных границ сексуальности. А -а -а. Нет, я готов поспорить. Ну, прям, не знаю. Ну, то есть, понятно, что это такая странная фраза. Я готов поспорить, что большинство людей думают так, что это невозможно проверить. Но я уверен, вот я внутренне лично уверен, что в любой паре, в любых отношениях партнеры так или иначе представляют себя с другими людьми. Uh -huh. И могут сниться сны, в которых возни... внезапно возникают другие люди, и эти сны их возбуждают. Они могут во время мастурбации думать о других людях, потому что, блин, в конце концов, они не обязаны все время думать только об одном человеке. Uh -huh. Важно другое, что они делают. Потому что если как бы, у тебя есть какое-то эротическое топливо в виде фантазии о каких-то других людях, которые ты потом используешь для создания сексуального напряжения, которое ты в итоге разрешаешь на своего партнера, то это ж круто это наоборот классно ты как бы заряжаешься заранее а потом приходишь и у вас классный секс прикольно ну поэтому мне кажется что когда кто-то думает о том что типа не знаю там у тебя там Лена а ты думаешь типа Фу, а было бы круто с Машей и такой думаешь 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 у тебя классно мощно встал и ты пошел такой типа Лена я хочу тебе кое-что показать а Лене не обидно о том что
0: поводом для возбуждения не она послужила
1: мне кажется если Лена так думает если ей обидно значит у Лены какие-то серьезные комплексы потому что пришел человек Клени обнял Лену и поцеловал Лену и погладил Лену. Но может быть просто Маша недоступна в данный момент. Ну если Маша недоступна в данный момент, то важный момент как бы, если человек не готов делать так, чтобы Маша была доступна, то какая разница? Он же не идет за Машей, не звонит Маше, не преследует ее, цветы и не дарит, и не пытается с ней заняться сексом.
0: Ну, то есть фантазия насчет другого
1: человека это не не то же самое. Фантазия насчет другого человека это вообще не то же самое вообще. Ну, например, как бы, я не знаю, это достаточно тупой пример, но, мне кажется, он даже в фильмах каких-то был. Я не поверю ни за что, что ни одна женщина, ни один мужчина никогда не представляли свой секс с каким-нибудь знаменитым человеком. Uh -huh. Там с кинозвездой, с артистом, с музыкантом и так далее. Наверняка это, это было у всех. Является ли это изменой? Нет. Почему это измена? Это вообще не измена. Это даже прикольно. Uh -huh. То есть, мне было бы интересно услышать от своей жены, что типа, она, она хотела бы заняться сексом с Брэдом Питом и как бы это было. Uh -huh. Почему нет? Мне кажется, это очень мило.
0: Ну, возможно, кстати. Возможно, а я почему-то не готов к такому.
1: Ну, это, знаешь, я говорю, мне кажется, это, естественно, это индивидуально для каждой пары и для каждого конкретного да. человека. И это вопрос эмоциональной открытости тому, что нравится твоему партнеру. Да, кстати. Потому что, на самом деле, по сути, это чем, как бы, что, что такое фантазия о другом человеке? Это просто еще один способ стимуляции. Как бы эротической стимуляции. Смотри,
0: последний вопрос про сексуальное воспитание. Ты сказал, что ты учишь своего сына не говорить слово «писюлька». Ты сразу говоришь, что это пенис, это член. А почему? Ну, то есть, какая разница, как он называет? Ну То есть, ты говорил, что это обесценивание, что ли, но, по сути, это то же самое, что если я буду себя называть Дима или Дмитрий. Ну, какая разница?
1: Нет, это, это большая разница, на самом деле. Если ты будешь называть себя Дима или Дмитрий, mm -hmm. это одно. А если ты будешь называть себя... Димка, а -а -а. или Димон, или Димон это совершенно разные вещи. Димасик. Окей. Ну понимаю, да. Сила слов, она, она очень заметна в детях. Она очень заметна, потому что дети это те, кто придумывают смешные и странные прозвища друг друга и обзывательства. Те, которые нам, взрослым, кажутся полной фигней. Uh -huh. Мам! Он меня назвал Голопопиком! И ты такой типа Голокопик, что серьезно, меня тут не знаю, недавно мудаком рогатом назвали, а ты переживаешь из-за Голокопика.
0: Ага.
1: А ребенку это обидно, потому что для него слова это еще не супер, как бы мощный инструмент. Он пока что им пользуется очень искренно, очень наивно. Угу. И когда ему говорят, что А, это у тебя писюлька, писен, краник, он и воспринимает свой, свой пенис как краник, блин. И когда да, заходит речь о том, чтобы, не знаю, там прийти в раздевалку в фитнес-клубе, он прячет свой писун, потому что писун никому нельзя показывать, uh -huh. понимаешь? Писюн – это стыдно. Писюн – это такая штука маленькая, которая, ну, это я когда она такая крохотная, какая-то такая несчастная писюн какой-то. Это не пенис, это не просто часть твоего тела самая обыкновенная, которая есть, блин, у всех людей вообще мужского пола.
0: Но согласись, что вот, например, маленький человек, ну, ребенок, у него все-таки мы говорим ручка, ножка, но потому что они Меньше, чем наша рука и нога.
1: Я ребенку не говорю ручку-ножка, честно говоря. Мне как-то в голову не приходило, на самом деле, такое сравнение, но я вот сейчас представляю себе, я вряд ли скажу, что Стёпа, не туда туда ручку, тебе её прищемит. Прищемит руку. Нет, ну в таком контексте ты не скажешь, конечно. Зачем уменьшительно ласкать то, что не нуждается в этом? Зачем говорить тебе, что у тебя писечка? или пипка. Я почему-то не вижу в
0: этом противоречия.
1: Мне кажется, что это нормально. Потому что люди уносят это с собой во взрослый возраст. Вот в чем противоречие. Но мы же
0: не унесли. У тебя раз в детстве такого не было? У
1: меня с детства было понятие, что у меня пенис. А.
0: Может, у тебя травма? Вот. Я, Я имею просто... в виду, что может быть, у тебя не было в детстве. Может, у тебя не было детства? У меня в
1: детстве не было пиписки блин, М -м, черт, Не, на самом деле, мне кажется, это примерно... знаешь, как у нас, в принципе, общество построено вокруг огромного количества табу и всяких запретов, связанных с сексом, который построен вокруг стыда. Не только с сексом, а вообще, в принципе, со всем, что ниже пояса. Угу. С, любыми, с любыми половыми признаками. Вот Есть еще один прикольный момент, который вот я замечаю достаточно часто. Как люди говорят про... Как вот они ходят в туалет? Угу. Детям, знаешь, как говорят? Надо пописить. Да. Ну, а как надо говорить, по-твоему? Пописать, блин, слово простое, писать. Что такое писить? Это, это попытка втянуть немножко, знаешь, голову в плечи, типа, надо пописать. Чуть как будто бы, ну, типа, да я сейчас пошутил как будто. То есть это попытка, всякие разные процессы, связанные с телом, с твоим, ты черт побери, жизнедеятельностью, превратить в какое-то, как это сделать их как будто бы не такими страшными. А они не страшные вообще, это просто пописать. Ты помочиться пошел, тебе нужно покакать.
0: У меня младший сын говорит: попысать. Ну, это вот так прям по-мужски звучит так попысать. Но, короче, я к тому говорю: мне тебе не кажется, что ты как-то надумал проблему.
1: Ну что, она не уходит в, в жизнь? Ну то есть у меня не ушло это в жизнь. Да да, ладно, не уходит в жизнь, я вижу это кругом и рядом. На самом деле, посмотри вообще, воглянись вокруг на людей, которые тебя окружают.
0: Но я ни разу не встречал чувака, который свой, свой пенис
1: называл писькой. Нет, взрослый ты человек, конечно, как бы не будет это называть писькой. А в чем проблема тогда? Он тебе не скажет, потому что это слово, которое... Для мужика, для мужика не подходит. И он тебе никак его не назовет. Он его назовет А в чем проблема? Я не понимаю, чего нельзя делать -то? Ты не, не понимаешь, он человек не сможет. Человек не может нормально говорить о вещах, о которых нужно говорить нормально. Можно говорить нормально. Ну, okay, Окей, но, но мы же говорим при этом. Притом я знаю, что мои родители так
0: называли уменьшительно-ласкательно, но при этом я не пытаюсь это делать. Ну, я спокойно могу об этом говорить. В чем проблема? Слушай, ну, то, что мы об этом говорим, это не значит, что у всех так. И, и ты это подводишь к тому, что если в детстве происходит такое, то все боятся об этом говорить.
1: Ну, я думаю, что это является как бы большой частью. Вообще, в принципе, отсутствие mm, нормального okay. полового воспитания является проблемой, потому что дальше дает результаты, вот, которые мы видим вокруг себя. Это тотальное неприятие никаких э, сексуальных меньшинств, люб, типа полный типа, патриархат на тему того, что типа мужик типа трахает женщин, дает. Mm -hmm. И так далее, и тому подобное. Все, что мы знаем про... Как бы, все, что в нашем обществе известно про секс и говори, говорится про секс в, как бы, в, в общепринятом и дозволенном контексте, угу. это все продиктовано стыдом. Угу. Всем стыдно. Никто не хочет никогда говорить о том, что он там занимается сексом, что у него, что у него есть определенные пристрастия в сексе, что ему нравится так, а не иначе. То есть люди не могут об этом говорить. И поэтому... Мужчины вообще об этом говорят с большим трудом. Да. Вот. И, и на самом деле интересно, что мы сейчас об этом говорим, потому что, опять же, возвращаясь к, к приложению, которое мы будем делать, его аудитория женская не просто так. Потому что мужчинам будет сложно воспринимать такой контент. Они будут чувствовать стыд, скорее всего. Им будет стыдно это слушать. Потому что, когда они смотрят порно, в порно все понятно. Есть мужик, он как бы на своем месте, он делает то, что положено. Фишка в том, что в нашем контенте будет все то же самое. Просто это будет невизуально. Угу. То есть ты не будешь видеть непосредственно, как там член проникает в во влагалище. И у женщины на лице не будет написано вот это вот невероятный восторг от того, что в нее что-то вставили. Угу. И придется включать эмоциональное восприятие, которое у мужчин слабее, у наших российских мужчин, но слабее, чем у женщин. И это продиктовано отчасти, потому что у нас отсутствует какое бы то ни было половое воспитание в принципе. Девочки получают большую дозу полового воспитания просто потому, что у них какой-то момент начинается месячно, и им приходится <смех> это узнавать Там, у мамы, у подруги. То есть они как бы эту информацию начинают искать. Мальчики эту информацию получают в основном, когда добираются до интернета и находят наконец-то, порнуха. Ну
0: давай так, давай, каким образом должно начинаться половое воспитание мальчика? Как ты это делаешь?
1: Ну, я, кстати, тут мы прошло... после прошлого разговора я поговорил с женой, она сказала, что типа ты все наврал, мы не так делаем. Ну, на самом деле, как мы делаем примерно все так, как я рассказал, только еще плюс прикол в том, что основным, как бы главным моментом нормального полового воспитания является честный разговор на уровне ребенка. То есть, если ребенок тебя спрашивает, типа, пап, откуда берутся дети, то ему нужно рассказать правду. Угу. Типа, откуда берутся дети? Мужчина и женщина занимаются сексом, появляются дети. Но фишка в том, что эту информацию нужно как бы немножечко упростить до уровня того возраста ребенка, который у тебя сейчас есть. Угу. То есть, если ему там 5 лет, ему не нужно объяснять, что типа там сперматозоид попадает в яйцеклетку, оплодотворяет ее. То есть нужно просто объяснить, что происходит определенные действия между мужчиной и женщиной. Ну да. Когда они там делают определенные, определенные да. действия физические в данной ситуации, желательно еще затронуть эмоциональный аспект про то, что это происходит не просто так, потому что кому-то кто-то из них решил, что это нужно сделать, а потому что они чувствуют друг друга какие-то эмоции. И происходят, и появляются дети. Вот. Это, это самое главное, что ты можешь сделать. Да,
0: а как быть с мальчиками, которые не спрашивают? Ты знаешь, все спрашивают. Окей, все спрашивают. А если вот не спрашивают, такой момент настал, когда он пошел в школу, и там дети немножечко. Такой испорченный телефон, и начинают рассказывать про секс очень грязно. Угу.
1: Как вот с этим моментом быть? Ну, на твой взгляд. Слушай, мы живем в 21 веке. Огромное количество материалов образовательных существует на этом тему, в том числе книжек на разный возраст. Можно купить книжки и оставлять их на видных местах, собственно. Как поступили со мной. Сходи. Жену спроси, поступили со мной. Жену кстати. спроси,
0: а потом приходи, отвечай. не это
1: проверенное. Это проверенный точно как бы метод. И он так и происходил. Я тебе про него в прошлый раз рассказывал в незаписанном интервью, про то, что. Это действительно просто решается именно таким образом. Ты берешь книжку и оставляешь ее у ребенка где-то на видном месте. Он ее увидит, потому что у нее на обложке будут люди. Вот. И он поймет, о чем она. И он тебя спросит, и твоя задача просто ему все честно рассказать, абсолютно открыто, не увиливая и не рассказывая про то, что у тебя есть пи писька, и у девочки есть тоже писька.
0: Ну что, на этом закончим. У нас в этом интервью есть три составляющие успешного подкаста. Это, во-первых, про бизнес. Мы поговорили про секс. Мы поговорили, ну это вообще интервью. Интервью сейчас всем нравится. Ну все. Спасибо тебе огромное. Спасибо.
1: Было очень классно. Было очень интересно. Спасибо большое этим.